1: It can be hard to see the challenges that people we work with every day are going through. I'm Holly Robinson Pete. Join us on The Visibility Gap, a new podcast presented by Cigna Healthcare. Download it wherever you get your podcasts. From Silicon Valley to Wall Street, the promise and perils of artificial intelligence are playing out on the world stage. But what will the next phase of AI adoption look like? Which companies from big tech to startups will dominate? And where do the risks and unintended consequences lie? I'm Emily Chang. Join me at Bloomberg Tech in San Francisco, May 9th, to answer many of the industry's burning questions. Alongside SNAP's Evan Spiegel, Xbox President Sarah Bond, OpenAI's Brad Lightcap, top researcher Dr. Fei-Fei Li of Stanford, and many more. More details and just a few tickets left at Bloomberg.com slash TechSF. Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es 10 de mayo de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Es un buen día para las acciones hasta ahora. Tras tres días de bajas en que el índice S&P 500 acumuló una baja del 7,2%, vemos que los compradores de oportunidad están volviendo. Los futuros en Wall Street apuntan al alza, al igual que las acciones en Europa. Sin embargo, algunos datos blandos están dando señales de debilidad económica. Según un análisis de Bank of America, las menciones de las palabras «demanda débil» en las conferencias de resultados se encuentran en un máximo de dos años. El rastreador diario de demanda global de TD Securities se volvió negativo por primera vez este año, y los indicadores de actividad de alta frecuencia están señalando desaceleración. Los analistas están en alerta. Recortaron las estimaciones de resultados para 2022 por segunda semana. No lo habían hecho desde 2020. En cuanto a la guerra, Emmanuel Macron se unirá a Ursula von der Leyen en una llamada con Hungría hoy para persuadir a ese país de que respalde las sanciones petroleras a Rusia. El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo prevé que el PIB de Ucrania se hundirá en casi un tercio en un escenario donde la guerra termine este año. En noticias corporativas, Citigroup dijo que está bajo investigación por varios reguladores por uso indebido de servicios de mensajería e emails personales. Tesla negó un informe de Reuters que decía que suspendió producción en Shanghái, pero sí admitió disrupciones. Sony recomprará hasta 1.500 millones de dólares en acciones después de que sus resultados decepcionaran y las cifras de Bayer superaron las expectativas por demanda de productos agrícolas. Pasando a América Latina, esta noche tendremos debate presidencial en Colombia. Gustavo Petro y Federico Fico Gutiérrez encabezan las encuestas a tres semanas de los comicios. En México, las periodistas Yesenia Molinedo Falconi y Sheila García Olivera fueron asesinadas en el municipio de Cozoleacaque, en el estado de Veracruz. Esto según el periodista Joaquín López Dóriga. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele dijo que el gobierno compró 500 bitcoins, su mayor compra a la fecha. La criptomoneda fue declarada como moneda de curso legal en el país en septiembre. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México reducirá los vuelos en un 25%. Ya Aerolíneas Nacionales y el gobierno acordaron migrar parte del tráfico a los aeropuertos en las afueras de la ciudad. Andrea Navarro es periodista de Bloomberg News en México y nos explica más sobre los motivos de esto.
1: Lo que está pasando en la Ciudad de México es que el aeropuerto está saturado desde hace mucho tiempo. En tierra se ven videos de, de horas de espera para pasar migración y en el aire todos sabemos, todos los que vivimos aquí sabemos de los retrasos de muchas horas para, para tomar cualquier tipo de vuelo. Esto se iba a solucionar con un aeropuerto que se iba a construir en el 2013 que se empezó a construir en la administración pasada, pero que este gobierno canceló. Entonces su alternativa fue reconvertir una base militar que se llamaba Santa Lucía en el ahora aeropuerto Felipe Ángeles. Este aeropuerto está a 50 kilómetros de la Ciudad de México más o menos e inició operaciones en marzo. Pero dada la geografía de la Ciudad de México, que es muy montañosa, el espacio aéreo es algo complicado. Entonces, a la hora de agregar este nuevo aeropuerto, tuvieron que rediseñar este espacio aéreo el año pasado. Y desde ese entonces, las aerolíneas, los pilotos e incluso los, los controladores aéreos dicen que el diseño no es del todo ideal. Entonces, ha ido en incrementando la cantidad de, de incidentes aéreos de aeronaves que, que tienen problemas llegando o saliendo de la Ciudad de México.
0: Andrea, recientemente subieron un evento que generó controversias en redes sociales. ¿Qué fue...?
1: El sábado en la noche había un avión de Volaris estacionado en una de las, de las pistas del aeropuerto de la Ciudad de México esperando salir y otro avión de Volaris venía entrando. Entonces iba a llegar a la misma pista y pues fue una cuestión de minutos, segundos en los que los controladores aéreos se dieron cuenta que no, no podía aterrizar un avión en la pista en la que había otro y se pudo arreglar el tema.
0: ¿Qué ha dicho el gobierno sobre cómo planea aumentar la seguridad?
1: Sí, después de todas las cartas de quejas que han recibido en la última semana y de este incidente el sábado, primero renunció el jefe de, del CNEAM, que es el Servicio de Navegación de, la, de México, y se prometió hacer mesas de trabajo con todos los actores involucrados para ver qué se puede hacer con el espacio aéreo y, y pues encontrar una solución para que no vuelvan a pasar este tipo de situaciones.
0: Por último, la guitarra eléctrica modelo Fender Mustang de Kurt Cobain será subastada. El vendedor es Jim Irsay, dueño del equipo de fútbol americano Indianapolis Colts, quien destinará lo recaudado a una campaña por salud mental. Cobain, miembro del grupo Nirvana, falleció en abril de 1994. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.